0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Heute reisen wir virtuell nach Wien. Die Stadt hat es auch aktuell wieder auf Platz 1 der lebenswertesten Städte der Welt geschafft. Leben und Wohnen sind hier sehr eng miteinander verbunden, denn es gibt keine andere Stadt, den den Wohnungsbau so gezielt fördert und die Stadt selbst besitzt etwa ein Viertel des gesamten Wohnbestandes. Also es ist so, dass 43 Prozent aller Wohnungen in Wien dauerhaft sozial gebunden sind. Hier sprechen wir einerseits von den traditionellen Gemeindebauten wie dem Karl-Marx-Hof, aber andererseits sind in den letzten Jahren auch ganz viele große Entwicklungsgebiete wie die Seestadt Aspern, das innerstädtische Sonnenwendviertel und das Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof realisiert worden. Das Büro behf Architects wurde hier mit der Entwicklung von vier Wohngebäuden beauftragt. Mit Stefan Ferrenzi sprechen wir heute über die Kernelemente der neuen Wiener Stadtentwicklung. Wir, das sind heute Nicole Heppner und Diane Slawitsch. Hallo Diane und hallo Stefan. Hallo Nicole. Hallo Stefan.
0: Hallo Nicole und hallo Diane.
1: <lacht> Stefan, du bist in Hamburg geboren und hast teilweise in Stuttgart studiert. Du bist dann nach Wien ausgewandert. Wie sieht das aus? Hast du deine deutschen Ursprünge in den letzten 30 Jahren komplett abgelegt oder wirst du dort immer noch als der Piefke identifiziert?
2: Es kommt, äh, wie immer, auf äh, den Betrachtungswinkel an. Meine Hamburger äh, Freunde äh, halten mich für einen äh, echten Österreicher. Darüber lachen alle Wiener. Also ähm, mein Akzent ist ein Deutscher geblieben. Ich bin damit äh, in der Tradition meiner Familie geblieben. Mein Vater ist aus Ungarn nach Deutschland gekommen und hat immer diesen charmanten marika röck Akzent beibehalten. Und äh, so habe ich gesagt, auch ich werde mir ähm, in der Sprache treu bleiben, auch wenn mir das manchmal äh, das Image äh, eines Zugereisten oder eines Piefges äh, zuteilt.
0: Ihr habt 1995 zu dritt BEHF gegründet und ihr seid heute sehr breit aufgestellt in den Bereichen Corporate Architecture, Hospitality, Office und Retail und ganz besonders auch im Bereich der großvolumigen Wohnbauten. Wie seid ihr hier organisiert und betrachtet ihr euch eher als Generalisten oder habt ihr für jede Sparte eine spezielle Abteilung oder Team?
2: Also zuallererst äh, möchte ich sagen, dass wir ähm, BHF zu vier gegründet haben und das oh, äh, und äh, später äh, das kann man gut erkennen an den vier Gründungsbuchstaben, die BHF heißen. Und wir haben uns dann einfach später, wie das in jeder äh, guten und richtigen Beziehung oder Teamarbeit ist, auf drei optimiert. Das heißt, wir haben geprüft, wie man miteinander äh, klarkommt oder wie man miteinander kooperiert, wer sich wie ergänzt äh, oder unter Umständen auch behindert. Und ähm, wie ähm, man als Kind sein Elternhaus verlässt, so also muss man auch alle Verhältnisse doch regelmäßig prüfen und sagen, dass, äh, da haben sich jetzt die Besten gefunden und das äh, funktioniert äh, sehr gut. Die, ähm, die, die Vielfalt der ähm, äh, der Aufgaben von BRF, ähm, könnte man glauben, verlangt eine Spezialisierung. Das ist meiner Meinung nach nicht ganz äh, die Wahrheit, denn ein Architekturbüro ist natürlich interessant, wenn es verschiedene Aufgaben bewältigt. Und in einer alten ähm, Wiener Tradition stehend, kümmern wir uns um alle Formate. Also wir machen Städtebau genauso äh, wie Eierbecher. Und äh, um jetzt mal so Maßstäbe zu definieren. Und wir finden natürlich ähm, alle Fragen äh, der Welt, in der wir leben, äh, relevant und müssen über alle äh, nicht nur nachdenken, sondern auch eine bestimmte Produktion beziehen. Natürlich ist es jetzt äh, schwierig, äh, Krankenhäuser, Lagerhallen, Flughäfen und so weiter und so fort äh, zu bauen. Da braucht man dann schon eine Spezialisierung. Wir haben uns im Grunde darauf spezialisiert. Äh, B2B, Business-to-Business Business, ähm, äh, zu arbeiten. Das heißt, wir hören am Freitagnachmittag äh, auf zu arbeiten und ähm, wir diskutieren nicht ähm, mit äh, Lebenspartnern ähm, äh, ihre Erfahrungen äh, äh, am Wochenende bei einer Flasche Rotwein. Natürlich tun wir das auch, aber offiziell äh, machen wir das nicht. Das heißt, wir sind ähm, spezialisiert, und äh, glauben, dass in den Fachbereichen äh, Gastronomie, äh, Hospitality, äh, Office, äh, Lebenswelten, Arbeitswelten, Wohnen und äh, Städtebau äh, ein schönes breites äh, Spektrum äh, abgehandelt wird.
1: Aber man kann schon sagen, dass du bei euch im Büro äh, das Thema Wohnen sehr stark betreust und dass du da spezialisiert drauf bist eigentlich. Also ich hoffe
2: nicht, weil wir haben ein Büro mit 100 Mitarbeitern. Und wenn ich das alleine wäre, dann wäre ich massiv überfordert. Also das ist doch ein Team, das hier arbeitet. Und ähm, du musst mal einen Architekten suchen, der nicht glaubt, dass er in, im Wohnen kompetent sei. Also Wohnen ist äh, eine vermeintliche Königsdisziplin der Architektur. Ähm, wir haben hier 2500 Konkurrenten in der Stadt. Und ähm, das wäre jetzt, da bin ich alleine ähm, völlig äh, hilf- und äh, machtlos. Aber ich kümmere mich um dieses äh, Thema. Ich kümmere mich aber genauso um Gastronomie und äh, um die Gestaltung von Restaurants, um die Gestaltung von äh, Büroflächen und so weiter. Das kann man sch heutzutage schwer. Äh, Schwer Tränen.
1: Okay. Aber ähm,
2: ich, ich, ich rede gern mit euch über Wohnen.
1: Das ist schön. Magst du uns dann vielleicht kurz erläutern, was so das Wiener Wohnen so besonders macht und was es so stark von anderen Städten unterscheidet?
2: Also ich bin ja der Meinung, dass es mal überhaupt nicht sich unterscheidet, um das mal als kleine interessante These hier in den Raum zu stellen. Also Fakt ist, dass äh, insgesamt äh, diese Welt, in Jakarta, in Rio, in, in, in Nordamerika, in Asien, genauso wie in Paris, in Oslo oder in Hildesheim-Dristenstedt wachsen Städte. Und ähm, wir müssen diese, die, mit dieser Verdichtung des Wohnraums schon seit ungefähr ähm, der Beginn der Industrialisierung äh, klarkommen. Wir haben die Aufgabe, Wohnqualitäten zu schaffen in einer Dichte, die äh, scheinbar, also nicht wirklich, aber es kommt uns oft vor, in einem Widerspruch äh, zu einer Qualität des Lebens steht. Das heißt, ähm, wir haben äh, in Wien hier eine lange Tradition, dass diese Stadt enorm gewachsen ist, nämlich als äh, das riesige äh, Doppelmonarchie, das riesige Reich Österreich zusammengebrochen ist und äh, aus ganz vielen Regionen Menschen in diese Stadt, äh, in ihre alte Hauptstadt, in ihre vermeintliche alte Heimat zurückgekehrt sind also emigriert sind eigentlich oder oder geflüchtet sind, das sind ja Themen, die hochaktuell sind, um hier ähm, ein, äh, ihre Existenz zu sichern und eine Zukunft zu finden. Und mit diesem Phänomen, Wien hatte also ähm, äh, nach dem Ersten Weltkrieg über zwei Millionen Einwohner und ähm, musste mit einer mit einer Wohnungsnot äh, klarkommen, äh, die die Stadt dazu veranlasst hat, äh, ihre ganze Identität da, äh, im Wohnbau äh, zu entwickeln. Das finde ich ganz interessant. Als Hamburger kann ich sagen, Hamburg ist da ganz anders. Hamburg hat seine ganze Identität äh, in einem Handelsselbstverständnis, im äh, Ausbaggern der Elbe und äh, dem Fluss- und Schiffbarmachen eines Hafens. Das ist ganz grundsätzlich das Gegenteil zu äh, einer Stadt wie Wien, die sagt, seit 100 Jahren, jede städtebauliche Entwicklung, die wir vornehmen, jede Betrachtung, wohin die Zukunft dieser Stadt gehen soll, ist wohnbaubehaftet und staatlichem, sprich gefördert, gelenktem Wohnbau behaftet. Das ist äh, relativ selten in dieser Welt und äh, da nimmt Wien eine besondere Stellung ein, die im Moment abgefeiert wird, weil sie äh, für in der Bewertungsskala, was ist lebenswert, äh, hohe Punkte erzielt.
0: Mag das vielleicht auch daran liegen, wie der Wohnungsbau städtebaulich integriert wird innerhalb von Wien? Also ist der Umgang ein anderer als in anderen Städten? Äh,
2: Wien hat den, ähm, äh, den Vorteil, dass seine Erfahrung im Wohnbau ungefähr 2000 Jahre alt ist. Also ähm, die Römer haben hier ein Lager angelegt. Und da ist eine gewisse Geschichte sozusagen, da kann man auf bestimmte Erfahrungswerte äh, zurückgreifen, die jetzt äh, alt sind. Es, es, es gab schon, nachdem jetzt 600 Jahre lang hier das Zentrum der Habsburger Monarchie war, immer viele Menschen, die hier leben wollten. Und man musste sich immer damit Gedanken machen, wie entwickelt sich diese Stadt weiter. Und diese, äh, diese Stadtwachstumsfragen, äh, die dann in der Ringstraße einen, einen fulminanten Ausdruck finden, äh, aber auch in den Vorstädten, in der Einbindung äh, der, der Umgebung, der, 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 dem Erhalt eines Wiener Walds, der es auch schon im 19. Jahrhundert geklärt wurde, die Ressourcen, äh, die Anlagen von äh, Wasserleitungen, äh, die aus den Bergen hier das beste Wasser der Welt äh, bringen, die dann wiederum zum besten Café der Welt führen. <lacht> also das sind, ähm, das sind Strukturen, die, die einfach... Ähm, ein, ein, eine Intelligenz äh, und eine, ein Verständnis in, der, in einer breiten Schicht hier äh, besitzen, das auf hohem Niveau reflektieren lässt und auf anspruchsvolle Weise diese Stadt äh, sich weiterentwickeln lässt. Trotzdem wird viel diskutiert, trotzdem gibt es ähm, äh, Kritik und äh, trotzdem hat ähm, moderne Architektur hier äh, äh, keinen leichteren Stand als äh, woanders.
0: Was würdest du sagen, ist das Besondere an euren Wohngebäuden? An den Wohngebäuden von BEHF ist eine
2: ähm, Sache besonders, nämlich äh, diejenige, dass wir ähm, Weltenversteher sind. <lacht> ich <lacht> glaube, mir, <lacht> an, äh, mir selber <lacht> anzustecken. Das heißt, ähm, wir ähm, verstehen äh, die Aufgaben äh, der äh, der, der Erwartungen, die an uns äh, gerichtet werden, des Konsumenten, also des Nutzers, eine, der, der Qualitäten, die ein Wohnungsmarkt definiert, der ja teilweise extrem spießig ist, immer Wohnzimmer, Flur, Eingang, Kinderschuhe, äh, Küche mit so und so viel Laufmeter. Also es ist ja extrem äh, marktbestimmt. Und wir können jetzt mal diskutieren, mhm. Verstehe ich diesen Markt und teile ich diesen Markt? Das sind zwei Dinge. Dazu bekennen wir uns. Und zweitens bekennen wir uns natürlich auch zu, dem, zu der Kultur dieser Stadt, die ähm, in einer rot-grünen äh, Koalition hier arbeitet. Ähm, also die Fragen der Gerechtigkeit und die Zukunft unseres Planeten reflektierend ähm, äh, mit Ressourcen umgeht, die, wofür man Verständnis entwickeln muss, um diese Welten zu Markt, Nachfrage, Konsumverhalten und so weiter äh, unter einen äh, Hut zu bringen und dabei gleichzeitig mit Anspruch und Haltung zu arbeiten. Und das ist eine Idee, mhm. die wir ähm, seit der Gründung von BEHF äh, verfolgen und die uns ähm, hier einen starken Stand, äh, wenn ich das mal so selbst äh, überzeugt, in der Stadt beschert hat.
0: Wenn man sich jetzt auf die letzten Monate besinnt, hat es bei euch einen Gedankenwechsel hervorgerufen, was das, wo was die Wohnbauten betrifft, das Wohnen selbst? Nein.
2: Ähm, äh, natürlich reflektieren wir alle im Moment äh, eine Spur intensiver, aber ähm, ein Schelm, der vorher nicht reflektiert hat. und <lacht> Es sind ja ganz so neue Erkenntnisse. Es sind ja ähm, Dinge, die uns vorher schon bei äh, etwas längerem Nachdenken klar waren. Es ist uns gewesen, mhm. dass ähm, wenn Frauen zu Hause arbeiten, es sie härter trifft äh, als Männer. Es ist eine alte sozialdemokratische Position, dass wir aufpassen müssen, dass Frauen nicht ausgebeutet werden, wenn sie mit drei Kindern in der Küche einen kleinen Arbeitsplatz haben. Das, ist, das sind ja Themen, die überhaupt nicht äh, neu sind. Die sind uns nur jetzt ganz bewusst geworden. Mhm. Es ist uns klar geworden, dass es Gewalt gibt in Haushalten, die in der, ähm, die, äh, dass es räumliche Trennung braucht, wo man sich zurück und dass das Elternschlafzimmer nicht die ideale Lösung ist, um Frauen davor zu schützen, Gewalt ausgesetzt zu sein. Ist ganz, wir sind direkt in politischen Themen. Und ähm, wer die nicht ähm, in seinem Architekturstudium äh, verstanden hat, der, sag ich mal, der, der, wer da eine Corona-Krise braucht, ähm, ist wahrscheinlich eine Spur zu spät dran. Aber natürlich äh, haben wir jetzt mehr Verständnis. Und in den populistischen Feldern, in denen wir auch alle tätig sind, ähm, ist es jetzt leichter zu argumentieren, dass der Wohnbau ähm, der Jahrhundertwende, der immer so abgefeiert wird, weil er Stuck an den Decken hat und so schöne Fassaden, äh, wo ich mich immer aufrege und sage, zu dieser Zeit, als diese Häuser gebaut wurden, gab es kein Frauenwahlrecht und die Leute haben zu 15 in, in einer Küche gewohnt und ähm, danke, dass es brutale, moderne Architektur gibt, äh, wo vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss gleich äh, Wohnungen drin sind, die mit einem Lift erschlossen werden und Wohnzimmer belichtet sind und Kinderzimmer schön getrennt sind vom, äh, von der Küche. Also das, äh, da komme ich ins Schwer. So Und das sind natürlich Dinge, die jetzt ähm, jeder kapiert und sagt, ja vielleicht ist es doch nicht so toll, in so einer Wohnung äh, äh, aus dem 19. Jahrhundert zu sitzen und keinen kein Balkon zu haben.
1: Mhm. Wenn wir uns nochmal das Thema der Politik anschauen. Du hast gesagt, Wien wird rot-grün regiert. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Wohnbau aus. Werden denn deiner Meinung nach hier die richtigen Entscheidungen getroffen oder bedarf es hier noch stärkere Änderungen? Also was würdest du dir hier noch wünschen?
2: Spannende Frage. Im Grunde, nur ganz allgemein, das habe ich vorhin schon gesagt, wir diskutieren die Gerechtigkeit der Verteilung. Und wir können uns natürlich fragen, ob das gesichert ist, die, die, die Richtung zur Gerechtigkeit der Verteilung, wenn äh, bestimmte Regierungsformen jetzt seit ähm, 1948 so installiert sind und Parteiprogramme verfolgen, die ein bisschen alt sind. Das sind Dinge, da kann man äh, streiten. Aber im Grunde ist die äh, Idee äh, einer souveränen Stadt wie Wien, die sich wirtschaftlich äh, auf solide eigene Beine stellt, die eine starke äh, Regierung hat, wir stehen jetzt vor Neuwahlen hier in Wien im November oder Oktober, Entschuldigung. ist natürlich eine ähm, Sensibilisierung jetzt auch unter den Eindrücken von Covid und äh, Shutdowns äh, gegeben, die sagt, welche, äh, welche Fragen der Zukunft müssen wir wie angehen? Und ähm, da finden Entwicklungen statt, äh, die ich richtig finde. Ein Beispiel ist die Regelung, dass äh, in der Stadt Wien, die Produktion gesichert werden soll. Das heißt, man legt Flächen fest in dieser Stadt, in denen auch gearbeitet und produziert mit den dazugehörigen Emissionen, mit den Verkehrs- und Mobilitätsthemen, die damit berührt sind, und sucht jetzt ganz aktiv Lösungen, wie das sich mit Wohnbau vertragen kann. Wie wir also wirklich interessante Antworten finden ob äh, äh, über eine Autolackierungsanstalt äh, gewohnt werden kann. Ich, das sind wirklich interessante Fragen. Oder was für Formen der Produktivität wir fördern, wenn wir Erdgeschosszonen äh, gestalten, ob da nur Kinderwagen- und Fahrradabstellräume sind, Müllräume und Tiefgaragenabfahrten oder ob da eben eine Art von Werkstatt oder Nahversorgung oder ich weiß nicht was, äh, Aufenthalt und Gemeinschaftsräume äh, eingerichtet wird. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass ähm, wir im Sommer, ist es natürlich jetzt besonders der Fall und nach dem Covid-Shutdown auch ein wichtiges Thema, der öffentliche Raum ganz bewusst wieder zurückerobert wird ähm, von einer Bevölkerung, die sagt, Entschuldigung, das kann nicht sein, dass wir nur Autos parken in der Stadt. Wir wollen ja auch Partys feiern. Wir wissen gar nicht, wo wir mit den Autos hinfahren sollen im Moment. Äh, und wir, ähm, wir wollen äh, unsere Räume zurückgewinnen, und zwar dafür, dass Kinder irgendwo Fahrrad fahren äh, lernen können, dass äh, Leute äh, Fußball spielen können und man sich vielleicht irgendwo treffen kann und einen Schanigarten hat. Also Wien öffnet seine Schanigärten im Moment. Das ist, war sehr unpopulär lange Zeit, weil Nachbarn dadurch gestört wurden. Es werden äh, Heurigen wieder besilligt in den Weingärten. Die Weingärten sind bevorzugte Wohngebieten. Hier sind riesige Villen und so weiter. Und da sagt man, alles klar, ab sofort äh, kann hier ruhig mal laut sein bis ähm, 22 Uhr oder Mitternacht, weil irgendwo müssen die Leute dieser Stadt ja, ähm, die Freiräume genießen können und teilen können. Und ich, hier sind wir auf einem richtigen Weg. Letztes Beispiel, Paragraph 1a der Wiener Bauordnung äh, sagt, äh, in besonderen Fällen sind besondere Ausnahmen möglich, wenn die Stadt dadurch einen Vorteil hat. Das heißt, die Stadt muss ähm, beginnt viel bewusster zu handeln und zwar handeln im kaufmännischen Sinne. Hier schlägt mein Hamburger Herz wieder, dass man sagt, wenn ihr ein Haus so und so hochbauen wollt, dann müsst ihr im Erdgeschoss, die Amerikaner kennen das schon lange, mit den und den Qualitäten ausstatten. Da muss ein Mehrwert für die Stadt direkt herauskommen und da entstehen sehr schöne, interessante Projekte, die jetzt sozusagen einfach eine neue Partnerschaft ähm, der Stakeholder erzeugen, die ich für ähm, politisch die richtige Antwort äh, der Zukunft halte, weil sie eben dem Grundsatz von BHF entspricht, diese Welten, diese scheinbaren Widersprüche miteinander zusammenzuführen und zu Lösungen zu kommen. Eine, eine Stadt, äh, ganz kurz so eine Stadt, die sozusagen in der Lage ist, eine Koalition einzugehen, verschiedene politische Strömungen aufzunehmen, ist da meiner Meinung nach ähm, gut aufgestellt. Und äh, ich sehe hier mit Zuversicht, der Zukunft entgegen Das
0: Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der erste, die Neustrukturierung der Stadt und diese Verbindung von Produktion, Wohnen, Leben etc., das ist gerade eine Diskussion in Stuttgart tatsächlich ja. anlässlich der IBA. Da hatte ich jetzt diese Woche, das finde ich ganz spannend, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Andreas Hofer, mit dem Kurator, der genau diese Themen eben versucht, hier auch entsprechend zu installieren und mit den Gemeinden darüber zu sprechen und Jetzt scheint es hier tatsächlich doch auch eine Herausforderung zu sein, Menschen dafür zu gewinnen, also für diese Idee zu gewinnen, weil das für viele natürlich nicht vorstellbar ist, oberhalb von Werkstätten zu leben oder die Produktion tatsächlich mit im Innenhof zu haben. Die Deutschen sind da, glaube ich, noch sehr angstgetrieben, ob der vielen Anzeigen, die dann kommen können, bezüglich Lärm, bezüglich Störfaktoren etc., glaubst du, du kennst ja Stuttgart nun auch ein bisschen, glaubst du, dass Wien da offener ist im Vergleich zu deutschen Städten? Was ich an
2: Stuttgart sehr mag und sehr schätze, ist, dass es ein unglaubliches Selbstbewusstsein gibt, ob der ähm, ähm, Produktionsunternehmen, die dort sitzen... Jeder Stabe platzt vor Stolz, wenn er über Bosch redet und ähm, über den Daimler und so. Also das ist, äh, das finde ich eigentlich sehr positiv, dass äh, diese ja tatsächlich auch sehr erfolgreichen und wichtigen Unternehmen ähm, von äh, ihrer ähm, Bevölkerung so hoch geschätzt werden und dass da eine Identifikation ist mit dem Gewerbe. Ähm, die Stadt selbst äh, hat meiner Meinung nach ähm, in dem ganz richtigen Bemühen, sich wieder aufzubauen nach einem Krieg, der äh, ja, eine Katastrophe aus falschen Werten äh, war, ähm, da sozusagen neue Werte zu definieren, finde ich äh, sehr mutig und aber leider äh, ziemlich in die Hose gegangen. Und, also die autofreundliche Stadt Stuttgart hat sich jetzt nicht bestätigt, der Städtebau der 50er Jahre, der meiner Meinung nach von der idealisierten neuen Welt getragen war, also völlig richtige neue Gedanken hatte, aber leider hat sich nicht bestätigt, der, der, der postmoderne Antworten gefunden hat, auch in Stuttgart, das äh, finde ich sehr äh, schwer und ähm, ich glaube, dass es hier gerade in Stuttgart viel Bedarf gibt, da sozusagen Welten neu zu organisieren. Die Innenstadt müsste meiner Meinung nach komplett neu belebt werden. Und wir werden alle erkennen noch, dass Handel nicht die einzige Antwort einer Qualität einer Innenstadt ist. Also ich glaube, dass Stuttgart da ohnehin noch einen weiten Weg hat, eine echte Metropole zu werden. Das ist <lacht> es ist aber, Stuttgart hat einen Vorteil, es hat auch Weinbau wie Wien und das ist immer das meine Idee, wo Wein ist, ist auch gutes Leben. Die Deutschen stehen sich immer ein bisschen im Wege mit ihrer Ordnung und mit ihren geregelten Zuständen. Das ist in Österreich, das, jetzt hoffe ich, dass nicht so viele Österreicher zuhören, die schimpfen dann, wenn ich das sage, aber... In Österreich ein bisschen lockerer. Hier ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, Ausnahmen zu finden, Dinge zu interpretieren und sozusagen in der Absicht, einen Konsens zu finden, ist hier mehr Beweglichkeit und ähm, führt auch manchmal zu mehr Härte oder, oder möglicherweise zu einer Ungerechtigkeit. Aber es braucht Flexibilität im Umgang, es braucht ähm, die... die, äh, die, die die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Und wenn die nicht da ist, also wenn man immer um sechs Uhr morgens anruft, weil ein Tischler jetzt seine Säge anhört dann äh, wird das nicht. Also wir, wir brauchen diese Kultur, dass man sich extrem freut, wenn Lärm äh, entsteht an einer Stelle oder wenn es irgendwo riecht nach irgendetwas, weil man dann sagt, na gut,
0: das ist ähm, das Leben. Absolut. Wenn du einen Wunsch frei hättest und dir jemanden aussuchen könntest, mit dem du dich morgen beispielsweise zum Mittagessen treffen könntest, um über die gerade besprochenen Themen zu sprechen und es vielleicht weiterzuentwickeln, wer wäre das?
2: Ich freue mich über diese Frage sehr und äh, äh, jetzt ist mal die Frage, man müsste jetzt ja äh, kolossal intelligent antworten, also ich habe mir den Rutger äh, Brinkmann aufgeschrieben, den ich sehr äh, liebe, der Autor von Im Grunde gut, der über die Verteilungsfragen diskutiert und äh, mit dem würde ich wahnsinnig gerne diskutieren, äh, welche philosophischen Grundvisionen äh, bestehen zur Zukunft der, äh, des Wachstums unserer, und der Verdichtung unserer Gesellschaft. Aber eigentlich, wenn ich mir das wirklich aussuchen darf, also, ähm, ich würde am liebsten mit Angela Merkel reden, <lacht> weil ich ja von Wien aus doch für eine äh, enorme, sympathische, äh, gelassene Kompetenz äh, halte, mit der äh, die Herausforderungen und äh, der, der, der Gegenwart betrachtet werden und die äh, mit wie viel Inhalt und mit, mit wie viel Unaufgeregtheit bestimmte äh, Themen äh, gesteuert werden, äh, beeindruckt mich und äh, würde ich gerne äh, davon lernen, weil ich überzeugt bin, dass der Inhalt und die Qualität hier überwiegen gegenüber den Ergebnissen und der scheinbaren, ähm, der, der Wahrnehmung und der, der, der äußerlichen ähm, Kessheit oder vermeintlichen ähm, Attraktivität, äh, die äh, den österreichischen Bundeskanzler in höchste äh, Welten, Wolkenwelten tragen, die ich die Bönne von Herzen, aber die ich eben doch gerne ausgewogen hätte, mit wahren Inhalten und wahren Qualitäten. Also Angela Merkel wäre mein Traumpartner und die würde ich dann fragen, Frau Merkel, können Sie bitte mir einen schönen Platz in Wien geben, wo wir, wo BEHF einen Wohnbau mit Wiener Haltung und Wiener Wahrheiten errichten kann. Das wäre, glaube ich, eine schöne, eine schöne Thematik.
0: Wir leiten die Folge gerne an Sie weiter. Vielleicht meldet sie sich, ja. Dafür mein Dank. <lacht>
1: <lacht> Hast du denn zum Abschluss noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, das ist, das ist doch eine Grundsatzsache, die ich in mir trage und gerne auch kommuniziere, wenn ich mit unserem Team auch hier im Büro sitze, ich sage, hört gut zu. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man jetzt in, diesem, in dieser sorgenvollen Zeit, in dieser Unklarheit, was der Herbst uns an Bedrohlichkeiten bescheren wird. Hört gut zu zu den möglichen Antworten auf eine Rezession, auf einen Niedergang und gebt eure Werte und Qualitäten nicht auf. Also das ist meiner Meinung nach die 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 wichtigste und einzige relevante Nachricht, die ich an alle meine Gesprächspartner habe. Hört zu und äh, baut auf eure Qualitäten.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns äh, zu sprechen. Es war sehr informativ, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch unseren Zuhörern. Das freut mich. Ja, herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter,
0: falls ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne an architekten.jung.de und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.